0: L'interview matinale première partie ce matin j'accueille Colette Poey. Colette euh, Poey, c'est bien c'est bien ça voilà Colette bonjour bonjour alors euh, bah, déjà c'est sympa de te revoir puisqu'on s'était vu il y a un an maintenant la dernière fois c'était en... on avait enregistré une émission à cassette en -Dort mmh. pour parler de la première édition du festival Vocalise alors ce festival Vocalise tu me corriges tout de suite hein, si 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 je me trompe c'est donc un festival de lecture à voix haute. Oui, Au va. départ, l'idée, c'était euh, de, de présenter le travail euh, d'écrivains amateurs qui participent à tes ateliers d'écriture. Oui, tout à fait. Voilà. Et euh, donc, cette première édition, déjà, euh, comment ça s'est passé bah, Très bien. Quels sont les retours à... re... ouais.
1: <rire> retours positifs. Euh, nos invités, euh, l'année dernière, étaient. Euh, de Créon, elle ne venait pas de, de, de bien, bien loin, c'était la compagnie Le Chemin de Fer. Euh, Domi Garas euh, lisait euh, un certain nombre de textes euh, pour, dans le cadre de leur spectacle qui s'intitulait Les gens. Succès, succès pour le spectacle, succès le lendemain pour les ateliers d'écriture et pour les lectures amateurs. Donc on, ben on continue. On revient cette année pour la deuxième édition.
0: Alors si, si, si je me souviens bien, je crois que c'était un vendredi soir, c'est ça, et ensuite un samedi dans la oui. journée. Et c'était à Rimont.
1: Et c'était à Rimont.
0: Et c'est toujours pour cette deuxième édition à Rimont.
1: Et c'est toujours pour cette deuxième édition à Rimont, avec des dates et des horaires supplémentaires.
0: Et voilà, c'est ce que j'ai vu.
1: Et une salle de plus, puisque M. Boudig, maire de Rimont, nous prête les deux salles des fêtes de la commune.
0: Est, il, il est très très chouette hein, ce monsieur Boudig. Ah, oui. Je, je l'ai rencontré euh, justement à ton invitation. Euh, sur les, les... Il, il m'avait parlé de ces murs d'escalade, enfin oui. des falaises qui sont en train de montrer. Ah, oui. C'est très très dynamique, très chouette. Le village de Rimont est très joli, tout petit mais très joli très sympathique donc j'imagine que ça doit être un plaisir de retourner comme ça à rimon
1: ah mais c'était un réel plaisir écoute on oublierait presque de restituer les, les clés à la fin tellement on <rire> se sent euh, chez nous
0: c'est euh, alors donc cette euh, on, on va quand même parler un petit peu euh, on va remonter un peu dans, dans, dans la chronologie donc euh, je me souviens qu'à l'époque un, un, une première édition c'est un premier festival c'était le premier festival que tu organisais en plus ah, oui. avec ton association on leur décrire, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Donc comment ça se passe quand on est sur sur l'organisation comme ça d'un premier festival
1: Alors on, on espère penser à tout. Ouais. On espère ne pas avoir de difficultés. Oui. Euh, on espère que s'il y a des difficultés, les gens seront compréhensifs. Et donc on fait bien d'espérer tout ça parce que ça se passe comme ça, tu penses à tout ou pas, il peut y avoir des problèmes techniques, euh, il peut y avoir plein de choses. Et euh, bah, je crois qu'il faut faire confiance euh, à la bonne humeur de chacun. Euh, et nous franchement ça s'est très bien passé, c'est beaucoup de travail en amont, c'est clair, mmh. d'organisation, euh, mais je ne le regrette pas du tout. Euh, à tel point d'ailleurs que cette année, la programmation est plus importante que l'année dernière, donc avec davantage d'implication et de travail. Mais cette, ce goût pour le partage de la lecture, de la littérature, de l'écriture, pour le livre, eh bien, euh, permet de, de passer toutes ces étapes très administratives, très constructives de la préparation du, du festival
0: la lecture à voix haute, euh, pour faire un raccourci un peu facile, euh, j'ai l'impression que c'est un peu comme un livre audio, mais en direct, et avec une vraie personne humaine en face de nous, qui nous fait vibrer directement sur des textes. Oui. L'intention, c'est quoi C'est de magnifier des textes C'est de proposer, au contraire, de la lecture à, à des personnes qui n'iraient pas forcément ouvrir un livre de manière évidente, euh, spontanée Les deux.
1: Les deux. Nous, on donne ce qu'on a envie de donner donc, il y a le respect du texte, on a toujours le livre à la main, c'est pas du théâtre. Hein. Euh... Oui,
0: c'est une différence importante, ça. Il y, a, il y a le livre, c'est vraiment une lecture.
1: C'est une lecture, alors il peut y avoir il y a des, des lecteurs et des lectrices qui sont davantage dans l'interprétation. Euh... C'est pas une lecture blanche, bien évidemment, c'est pas une lecture de travail, d'école. Euh... On, on y met du cœur, de l'âme. Euh... On, on peut se déplacer, mais on ne joue pas. Et surtout, on lâche pas le livre. Euh, donc, c'est destiné, bien évidemment, aux personnes qui aiment écouter des lectures, euh, qui euh, adorent la lecture et viennent en chercher un peu plus parce que, bah, quelque part, tu fais une présélection euh, sur le thème euh, et puis il y a des personnes aussi qui n'ont pas le temps ou n'aiment pas trop lire ou sont empêchées de lire pour des raisons de santé. Et, et qui viennent écouter des œuvres.
0: Euh, je, je, je me dis que ça doit être effectivement un exercice assez singulier, parce que tenir un livre, euh, lire devant un public, c'est aussi capter un public, le regarder, oui. c'est un exercice qui doit être... Euh...
1: D'où les ateliers de lecture à voix haute que nous proposons, parce que ça ne s'improvise pas. Euh, je me souviens moi de mes premiers moments euh, dans le cadre de, de, de l'association hein, où euh, bah, il faut que tu lâches tes lignes pour regarder euh, le ouais. public donc quand est-ce que tu regardes tu regardes avant de prononcer la phrase tu regardes une fois que tu as prononcé la phrase enfin, tu, tu, tout ça ça se prépare mm -hmm. et c'est vraiment très très intéressant et euh, Là où je me suis dit que vraiment ça valait le, le coup, c'est quand euh, on a fait une lecture de notre recueil de nouvelles qu'on avait présenté ensemble l'année dernière.
0: Balade au lencourt Tout
1: à fait. On, on, on l'a proposé en lecture dans une commune et euh, parmi les personnes présentes dans le public, il y avait des, des auteurs et il y a une des autrices qui n'a pas reconnu son texte. Ah oui Parce que de l'entendre lu, eh bien, elle était dans l'écoute et elle n'a pas identifié tout de suite que c'était son texte. C'est
0: extraordinaire, ça, comme expérience. Ah, mais c'est... Waouh je... Alors, excuse moi je viens faire un pouf <rire> eh
1: ben, Moi aussi, ça m'a fait pouf dans que la tête. je n'avais jamais
0: pensé à ça, mais effectivement, est... l'auteur n'est pas forcément celui qui lit son texte. Ça peut être quelqu'un, justement, oui. euh, autre... quelqu'un d'autre, euh, un acteur, une actrice spécialisée mmh. là-dedans. Et ça permet, oui, de, de, de même pour l'auteur, ça doit être extraordinaire de ah, pouvoir découvrir autrement son oui, texte. Ouais. Oui, tout à fait. Tout <coughs> à fait. Ah oui, oui, oui. Je fais des pauses parce que vraiment, je, je... Là, ça, je viens de, de... Oui,
1: Mais ça donne même une autre dimension à l'écrit. Alors, bon, on connaît les, les, les classiques, les auteurs qui lisent euh, leurs textes avant qu'ils soient publiés. Euh,
0: euh, oui, mais... on, on disait ça de Stendhal qui oui. hurlait son texte dans oui, sa, sa cage d'escalier. Ouais, voilà, voilà, oui, Pour vérifier justement la musicalité.
1: Tout à fait. Euh, et euh, Maïlis de Kerangal aussi est quelqu'un qui lit ses textes. Et euh, les, les gens qui pratiquent la lecture à voix haute aiment beaucoup la lire parce qu'elle euh, euh, elle a une écriture qui est faite pour être lue. Mm. Euh,
0: et, euh, même je... en tant qu'auteur ça doit être inspirant justement d'entendre de, de, et, et peut-être ça, ça doit aussi transformer son écriture tu portes es un
1: autre regard sur ces ouais. là que je voulais en venir, je m'étais un peu perdue merci de me rattraper <rire> euh, que quand tu entends ton texte et eh bien euh, tu, euh, tu en as encore une autre dimension, une autre perception c'est même des fois le moment où tu lâches tout parce que tu l'avais écrit, et puis là, de l'entendre lu par quelqu'un d'autre, euh, c'est ta propre histoire qui t'est racontée par un tiers, ça peut faire de l'effet.
0: parce que tu écris aussi. Oui. Et, et on a lu ton, ton texte.
1: Alors on a lu, moi je ne pensais pas à moi dans ce... Non, non, mais dans je, ce moi je pense à
0: justement, <rire> euh, tu es là, et justement oui, j'ai envie de te poser sûr. la question de ce que toi, tu as, as, as expérimenté dans, dans, dans tout ça. Alors,
1: moi, j'en avais. Euh, euh, j'ai eu plutôt une écoute euh, au début technique ouais. de euh, tiens, pourquoi j'ai balancé ma phrase comme ça J'aurais pu. Et après, je me suis laissé raconter l'histoire. C'est-à-dire que j'ai été prise par euh, le, la voix et euh, le travail d'interprétation même si ce n'est pas un jeu théâtral, hein, j'insiste je, un petit peu, le travail d'interprétation du lecteur. Et là, tu te fais embarquer.
0: Et donc, tu t'es fait embarquer par ton propre texte.
1: Oui, et c'est magique.
0: Ah, je pense, oui, ça me donnerait envie presque d'écrire pour, pour moi avoir le plaisir d'être entendu.
1: Alors, mais je, à force de pratiquer, euh, je, franchement, l'un nourrit l'autre.
0: Ouais. Hum. Voilà,
1: le, le, les lectures à voix haute lisent, nourrissent l'écriture et l'écriture, bien évidemment, apporte euh, eh le support de la lecture à voix haute.
0: Alors, si tu veux bien, on est déjà à la fin de cette première partie. Oui. Donc, euh, je te propose qu'on fasse une pause et on je se retrouve aussi, en deuxième oui. partie pour parler encore un peu de, de ce travail-là, justement, de oui. la lecture à voix haute euh, à travers ton association, L'Heure d'Écrire, qui propose des ateliers d'écriture. Euh, et on parlera aussi bah, de cette deuxième édition avec ce grand programme avec euh, des euh, lecteurs, lectrices qui viennent même professionnels de Strasbourg pour venir oui. justement à Rimont donc oui. euh, grande expérience oui. et on parlera de tout ça euh, dans la deuxième partie alors Volontiers. Deuxième partie de l'interview matinale toujours en compagnie de Colette Poey qui vient nous présenter la deuxième édition du Festival Vocaliste cette année cette édition s'appelle Colocataire c'est bien oui, ça. Oui. Alors, c'est du 21... l'orthographe. Hein. Ah oui, alors, parce qu'il y a, y, a, y a un petit jeu de mots.
1: Il euh, y a un petit jeu de mots, un gros jeu de mots. Allez, je les ouais, à la voilà, radio, hein, te plaît. C est, c est ouais, bah Oui, parce qu'on ne alors... voit pas les
0: fautes d'orthographe à l'oral.
1: C-O-L-O-C-A-T-E-2-R-E. -E. C'est-à-dire que... que nous sommes tous colocataires de, sur la Terre. C'est ça. Donc, on va explorer, alors, bien sûr, par le prisme de la littérature. La place de la nature dans la littérature.
0: Donc ça, c'est euh, la thématique de cette année.
1: C'est la thématique, c'est le fil conducteur du festival de cette année.
0: Alors, euh, en parlant justement euh, de colocataire, il y a cette notion aussi du vivre ensemble. Oui. Euh, pour revenir sur, tes, sur, tes, sur la, la proposition du premier festival, de ce qu'on disait un petit peu hors antenne. Euh, donc toi, tu animes des ateliers d'écriture. Tu, tu me disais, euh, la première fois que tu as proposé de lire à voix haute, tu as senti que c'était un, un oui parce que bon...
1: Allez, on est, on est tous ensemble, on veut bien te faire plaisir. Euh, voilà. On y va, mais euh, nous, on n'est pas des bêtes de scène. Sauf ça tombe que... bien, c'est parce qu'on vous demande. Oui, hein.
0: en plus, déjà, l'avantage, c'est ça. On ne vous demande pas de faire du Lucini ou du « Hey, comment Bon, après,
1: euh, si Likini veut venir, euh, il y aura une petite place <rire> pour lui. Hein.
0: <rire> bon, Fabrice, hein, si tu nous entends. <rire> hein <rire> et, euh, et, et donc, en fait, c'est là que se passe la métamorphose. C'est... Quand euh, et je trouve ça formidable de proposer justement quelque chose, euh, d'engager les gens à sortir un peu de leur zone de confort. Le oui est timide, mais si le oui est là, c'est même timide, c'est qu'il y a quand même une appétence pour justement oui. y aller. Et, et toi, tu es là un petit peu, ben pour justement oui. euh, tirer les gens oui. vers ça. Et bonne nouvelle pour tout le monde, tout le monde est gagnant parce que c'est une révélation pour beaucoup en fait. Oui. Et de dire, euh,
1: trop on, bien. Veut, on veut recommencer. Euh... Parce que, euh, parce que déjà, on a accompagné au maximum. On n'envoie pas les personnes sur scène sans préparation. Donc, euh, Yannick Fournet et Marie-Vonique Saouter qui ont 20 à 30 ans d'expérience théâtrale, euh, préparent que ce soit les enfants qui vont venir lire, les enfants de l'école de Soussac et les collégiens de, de Montségur, ils vont venir lire le vendredi après-midi mais ils ont travaillé, ils ont été préparés donc c'est en confiance et c'est tout confort il y a quand même le, le traque et le stress mais ça c'est voilà, lié à la personne même si on donne des petits outils pour moins traquer et moins stresser euh, donc il y a cette préparation euh, qui permet d'arriver sur scène à peu près à son aise Mmh. Puis on lâche pas son livre, pas de problème de trou de mémoire. Au théâtre, si t'as un blanc, t'as un blanc.
0: Ah oui, 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 oui. oui. Voilà, j'ai fait donc, une fois du théâtre, je me suis dit mais quel enfer.
1: Donc là, on lâche <rire> pas son livre, ça veut dire aussi que pour les personnes qui ont envie de, de, de parler en public, de dire des choses mais qui n'ont peut-être pas ou plus la mémoire, elles peuvent quand même puisque le livre est là.
0: Et que c'est normal qu'il soit là, puisqu'il fait partie de, ah, de, oui. de, de la mise en scène et de, et du, de, de ce qui est proposé. en tout fait. À
1: fait Tout à fait. C'est l'axe principal.
0: Et puis ce travail sur la voix aussi, c'est important la voix d'être de, 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 droit en fait, de se sentir solide. J'imagine qu'à titre personnel, c'est pour...
1: C'est la voix, c'est la respiration, c'est quand on est sur le plateau, faire attention où sont les autres. Parce qu'il ne s'agit pas de se reculer, de reculer, de se marcher dessus. Euh, donc c'est la prise de conscience aussi de la place de, de l'autre de soi par rapport à l'autre tout ça se prépare et euh, moi je, moi j'aime beaucoup les préparatifs après mmh. le soir du spectacle ça va tellement vite tu oui. vois, tu vois plus rien moi je vous répète <rire> parce que je sais que le soir du spectacle ça voilà, tu penses à tellement de choses, tu profites pas.
0: Oui, bah oui, c'est presque, bah c'est souvent le chemin qui est presque plus important que. Ah
1: bah en l'occurrence, euh, moi je savoure le chemin.
0: Mmh. Oui. Et euh, bon, après attention, le, le, le soir du spectacle, c'est aussi de l'adrénaline, c'est aussi ce qui fait que, effectivement, oui. on vit les choses différemment, mais oui. on les vit quand même très fort aussi. Oui. Ça reste une expérience de scène, de partage avec un public. Ah, oui. Ça, c ce sont des moments d'échange euh, ah, oui. qui sont extraordinaire, et autant pour le public que pour la personne sur scène qui, qui oui. vit. Euh, et donc, il y a tout ce travail avec des amateurs éclairés, oui. mais il y a aussi... Euh, des professionnels, donc, sûr. Euh, <rire> qui viennent, je le disais, de Strasbourg. Ça, c'était oui. le petit wow « waouh !» C'est loin, Strasbourg
1: Claire Auduit arrive de, de Strasbourg et, euh, et même si elle ne venait pas de, de Strasbourg, le, le spectacle des professionnels, bah, le, le, ce sont les arts vivants. Et on ne va pas euh, en faire l'économie parce qu'on a besoin de cette magie-là et que pour euh, une soirée de spectacle, ce sont euh, des mois de travail donc, euh, il y aura toujours des professionnels et des amateurs dans le festival.
0: J'aime beaucoup aussi cet échange entre amateurs et professionnels parce que c'est le moment aussi où, en tant qu'amateur, on peut, on peut, bah, en coulisses, on va dire, rencontrer les professionnels, discuter. À... Se nourrir de, 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 de leur expérience, oui. de leur talent
1: Alors Chez nous, c'est même plus qu'en coulisses, puisque c'est une, presque une condition contractuelle. Euh, à la fin du spectacle, les, euh, les artistes viennent, on, a, on fait un super apéritif dînatoire, et viennent avec le public, et viennent discuter avec le public, viennent échanger. C'est la condition sine qua non.
0: Ça c'est... Et il y a des... Y, comment le prennent les, les, les professionnels à qui tu le proposes et sont justement sont Ouais
1: ils sont ravis, parce qu'ils savent que c'est un temps préservé. On mmh. les aidera à ranger leur matériel, euh, parce qu'ils parce qu ont leur fatigue aussi. Mmh. Et, euh, mais ils sont ravis de rencontrer le public, parce que tu n'existes pas sans ton public.
0: Exact, c'est vrai. Bien Et sûr. Un
1: auteur existe-t-il sans ses lecteurs <rire>
0: Ouais, c'est quantique. On
1: a besoin de rencontres, bien évidemment.
0: C'est ah. l'interaction qui crée la réalité. De Mais toute oui. façon, à la base, une particule n'existe que quand elle rentre en interaction avec son champ. Et, oui. et c'est pareil pour l'humain. Nous oui. ne sommes qu'un amas de particules animées par une belle énergie ah, oui. et qui a besoin de l'autre pour, euh, pour, oui. pour, pour prendre de la masse, de la matière. Oui, et, et voilà. oui.
1: oui. Mais nous, ce, ce besoin de l'autre, on met un coup de projecteur, effectivement, en le favorisant, en l'encourageant. Euh, voilà, oui. Alors,
0: on va rentrer dans la partie un peu programme parce qu'on est déjà presque à la fin de la deuxième partie de l'interview donc... Alors, euh, le programme annonce du 21 au 30 avril oui. c'est pas tout à fait ça c'est-à-dire qu'en fait le, le, vent, le vendredi 21 il y a un vernissage d'abord d'une exposition de plusieurs expositions De,
1: de deux expositions euh, puisque la lecture spectacle du 28 voilà. Est une lecture illustrée. L'illustratrice Sophie Bataille, qui est aquarelliste, qui vit à Bordeaux, vient exposer toutes ses aquarelles, tous ses travaux pré préparatoires dès le 21 à Rimont.
0: Donc on pourra accéder à Rimont, à ses œuvres.
1: On pourra voir ses œuvres elles seront exposées dans la salle de la vieille église. Et euh, seront également exposées les peintures de, des artistes qui travaillent avec la galerie Garrosart de Marmande, à qui on a confié des textes écrits en atelier d'écriture sur le thème de la forêt et de la nature, et qui en ont fait bah, ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire des tableaux.
0: Et donc tout ça, c'est visible dès le 21 à Rimons oui. et, euh, et ensuite, euh, donc le samedi, il y a un atelier de mise en voie, le samedi et le dimanche 22-23, oui. parce qu'il y a une scène ouverte.
1: Il y a une scène ouverte le dimanche 30. Et donc les personnes qui ont envie de lire et qui veulent de se préparer pour la scène ouverte, peuvent sur inscription venir travailler le 22 et le 23
0: Très belle initiative, je trouve, parce que bah, des fois, pareil, on, on peut avoir des envies mais euh, être inquiet, ce qui est, ce qui est normal, oui. ou, ou avoir peur et ce travail qui est proposé pour accompagner la scène ouverte, bah, c'est l'occasion de, de se dire, ah bah, je Vais te préparer, puis c'est aussi un temps de réflexion de se dire Bon, ben, j'y vais, j'y vais pas. Cette préparation, oui. c'est nouveau, ça, non Oui, c'est nouveau. Et c'est ce que tu avais. C'est un, une conséquence de la première édition, ça C'est un petit. C'est une
1: conséquence de la première édition, c'est une conséquence aussi des interventions qu'on a faites dans les écoles, de mm -hmm. Soussac et le, le collège de Montségur, où on a dit Ben, on prépare les jeunes pour leur lecture du vendredi 28 après-midi. Mais euh, on fait une scène ouverte le dimanche, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'y goûter, de, de voir euh, qu'est-ce qu'on fait mmh. pour pouvoir ensuite aller lire en public.
0: Ah, je trouve ça passionnant et euh, c'est quoi l'inscription 06 33 72 58 80. Ok, d'accord. <rire> Et alors après commence vraiment le festival le oui. vendredi suivant, donc le 28. Oui. Où là euh, tu commences avec, enfin euh, le festival commence avec à 15 h euh, une lecture des élèves du collège de Montségur. Oui. et de l'école de soussac oui. alors il y a deux parties dans le festival il y a, il y a une partie entrée libre oui. donc, euh, où là n'importe qui oui. peut, bah, peut avoir un, aussi un avant goût de ce que c'est euh, en se disant bah, ok je vais voir euh, et ensuite il y a la partie euh, avec, euh, bah, payante avec l'ouverture de la billetterie à 19h oui. où là donc ce sont les professionnels oui. j'imagine qui viennent oui. et qui lisent donc on a Claire Auduit et qui, euh, et qui lit et Sophie Bataille, comme tu disais de Bordeaux, qui, qui illustre. Est sur
1: Voilà, elle, elle est sur scène et elle illustre. En temps réel En temps réel.
0: Donc une nouvelle création Oui. Ok, c'est cool. Oui. Et, euh, et ensuite, après, bon, bah, la rencontre la avec rencontre. les artistes. Oui. Le samedi, dans la partie gratuite. Tu as, euh, à 14h, la lecture illustrée du nouveau livre de Claire Auduie, oui. et donc encore illustré par Sophie Bataille. Tout à fait, le, direct, la lactée, oui. le bousier et la voie
1: lactée.
0: D'accord, le bousier et la voie lactée, c'est la thématique du livre
1: C'est le, le bousier, ce petit insecte là ouais. qui fait rouler sa petite euh, boule, et euh, son, euh, son lien avec la voie lactée.
0: D'accord. Ouais. il faut okay. venir. Ben oui <rire> Et puis, euh, et puis après on a donc euh, à 17h30 c'est l'ouverture de la billetterie Puisqu'à 18h, donc là c'est l'association Lecture à voix haute oui. Qui lit Barbara, Georges Moustaki, Laurent oui. Godet Toujours James des T
1: textes sur la nature bien évidemment On voilà. a lu euh, des dizaines de bouquins et on a fait des sélections
0: Et après le dimanche, il y a une balade oui. Donc ce sont des lectures en balade autour oui. de Rimons Donc il oui. y a un parcours oui. et en même temps on lit
1: oui, alors il euh, y a quatre personnes qui proposeront quatre pauses lecture.
0: D'accord, ok, voilà. donc on marche, petite pause lecture, oui. on marche. Après, on, on, on mange, parce oui, que c'est important. pique-nique, ses pique du Chacun amène son petit manger. Oui. Et après, donc, tu as une animation d'atelier d'écriture et de lecture à voix haute, à 14h oui. et 16h Gratuit. 14 16, gratuite. De 14h à 16h, gratuite, ok. Et ensuite, la, la fameuse scène ouverte, oui. à 16h30. Oui. Donc, on peut encore s'inscrire
1: Oui, on peut s'inscrire oui, oui, tout à fait. Sur inscription, pour qu'on connaisse à peu près le temps de lecture et puis l'œuvre. D'accord. Voilà, pour Oui, éviter... qu'on évite d'arriver
0: en disant, tiens, j'ai envie de lire Mein Kampf. C'est
1: marrant, c'est mon exemple, ça. C'est vrai Ah oui, c'est euh, ce, ce que je peux redouter.
0: Oui, voilà. Donc, voilà, euh... donc
1: c'est moi qui prends les inscriptions, parce que bah, j'assume la responsabilité de dire non. Bien sûr. Voilà.
0: Et, euh, <rire> et donc ouais bon, c'est jamais des fois. Ah,
1: mais il voilà, y a des opportunistes, on va dire. C'est
0: vrai, ouais. Mm.
1: Oui. Donc, euh, il faut rester. Euh, voilà, c'est euh, comme ça.
0: Voilà. On va plutôt lire des choses positives. <rire> plutôt que. Ouais. Euh, voilà. Et le, le livre d'Henry Ford non plus, il compte pas. C'est pareil. C'est pas voilà, parce que c'est Henry Ford. Il faut que, que ce soit pas... sur
1: le thème et que, et que ce soit validé par. Euh... Voilà.
0: Et, euh, et enfin, donc, euh, le dernier spectacle, euh, la dernière proposition, c'est Manuel Monera et Suzanne Robert qui vont lire Deux femmes et un jardin. Oui. Et Bruno Lecomte qui, lui, lit L'homme qui plantait des arbres.
1: Fabuleux. Pour ouais. clôturer le festival voilà. Franchement Giono, Bruno Lecomte euh, qui a été euh, directeur du Théâtre Le Globe à Bordeaux okay. et euh, qui est venu prendre ses quartiers euh, d'été euh, dans le secteur et qui nous fait euh, le plaisir de venir lire pour nous. Euh, Suzanne Robert que les Bordelais ont entendu dernièrement dans une lecture euh, sur Colette D'accord. Euh, et Manuel Monera, que les collégiens de Montségur connaissent bien puisqu'elle est prof de français
0: D'accord, oui. ah. alors le programme c'est 10 euros la soirée donc c'est ouais. vraiment accessible voilà, c'est, en gros, c'est même pas le prix, le prix d'une place de cinéma en 3D. Euh, et, et, on est vraiment, en fait, on a beaucoup débordé. Donc, Sans
1: blague. Je si vois pas vous le, voulez, je l'ai est derrière moi, c'est pas ma faute.
0: <rire> c'est moi, là, je. Euh, donc, j'invite tout le monde à directement se sur la page Facebook. Il suffit de chercher, c'est euh, vocalise, coloc... vocalise. Vocalise.
1: Lise, L-I-S-E-N-T.
0: Voilà, et de toute façon, on mettra le lien aussi dans le podcast. Voilà. Donc pour ceux qui voudront plus d'informations, s'inscrire et, euh, et venir donc sur ce dernier week-end d'avril pour ce festival colocataire. Merci. Merci.